0: You are, you are listening to Kabear Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. mind. Enjoy! Enjoy. <laughs> Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali dalam program... ...Buletin Pagi edisi Kamis 3 Desember 2020 bersama saya, Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya... ...libur akhir tahun berpotensi ciptakan klaster baru COVID-19... Amnesty International Indonesia merilis puluhan video kekerasan polisi. Dampak erupsi Semeru, jalur penerbangan ke Banyuwangi dialihkan. Inilah Buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Bulanin pagi.
0: Saudara pemerintah mengurangi jumlah hari libur di akhir tahun ini. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhajir Effendi menyatakan cuti bersama dipangkas tiga hari. Rinciannya libur akhir tahun terbagi menjadi dua. yaitu libur Natal 24 hingga 27 Desember kemudian libur pengganti Idul Fitri dan libur Tahun Baru 31 Desember hingga 2 Januari pengurangan jumlah hari libur dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19
2: Pesan saya kepada seluruh masyarakat yang akan memanfaatkan libur akhir tahun mohon dimanfaatkan libur ini dengan arif dan bijaksana utamakan kesehatan Utamakan keselamatan diri dan keluarga dan dengan demikian maka kita semua telah bersama-sama ikut mencegah penularan wabah COVID-19.
0: Menko PMK Muhajir Effendi menambahkan keputusan mengenai pemangkasan cuti bersama akhir tahun telah disetujui berbagai instansi terkait. Di antaranya Kemendagri, Kemenpan RB, Kemenaker, Kemenak, Kapolri, Kepala BNPB, dan Kantor Staf Presiden. Saudara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 khawatir akan terjadi penularan virus corona saat libur Natal dan Tahun Baru. Sebab menurut anggota tim pakar Satgas COVID-19, Dewi Nur Aisyah, libur hanya dikurangi 3 hari namun tidak dihapuskan. Kata dia, berdasarkan pengalaman sebelumnya, libur panjang memicu kenaikan jumlah kasus positif virus corona.
1: Berkaitan dengan apakah laju penularan sedang naik atau turun, biasanya saya akan spesifik melihat langsung ke mingguan atau ke per tiga harian. Karena lagi ke, lebih terlihat spike-nya ada di mana. Contoh untuk yang kemarin pada saat libur panjang di pekan, kedua, pekan pertama dan pekan kedua setelah libur panjang, positivity rate kita turun. Pekan ketiga dia langsung naik. Ini kan berarti ada sesuatu di pekan ketiga setelah libur panjang, pekan ketiga November, positivity rate kita naik. Berarti memang terjadi laju penularan yang meningkat di masyarakat.
0: Itu tadi anggota tim pakar Satgas penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisyah. Sementara itu juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito mengingatkan masyarakat patuh menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona, sebab menurut Wiku jaminan kesehatan masyarakat tergantung pada kedisiplinan masyarakat sendiri. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau warga tidak mudik ke wilayahnya pada akhir tahun nanti. Hal itu untuk mencegah terjadinya penularan virus corona. Apalagi saat ini jumlah kasus positif varian COVID-19 di Jawa Tengah masih tinggi. ya semua mesti harus disiplin mulai dari masing-masing keluarga dan sekarang kita buat peringatan kalau dulu kan kita cegah dengan mengerahkan seluruh tenaga yang ada di lapangan sekarang kita dorong agar masing-masing diantara
2: kita yang menjaga diri meskipun tentu saja kekuatan dari personel yang dimiliki oleh Jawa Tengah kepolisian, TNI semua akan turun kita akan menyiapkan seperti layaknya kita menyambut mudik kemarin ya tapi mudah-mudahan masyarakat paham lah ya kalau memang tidak penting ya jangan pulang
0: gitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui memang sulit melarang warga untuk tidak mudik. Namun ia berharap warga paham dan sadar bahwa penularan COVID-19 masih tinggi. Untuk menghindari terjadinya klaster libur akhir tahun, Ganjar siap menggejarkan tes secara acak di terminal, stasiun, dan lokasi wisata. Sementara di Yogyakarta, pemerintah daerah setempat memilih menggejarkan tracing atau penelusuran ketika ada satu kasus gejala COVID-19 ditemukan. Tracing dinilai lebih efektif menekan penyebaran infeksi virus corona. Kepala Dinas Kesehatan Yogyakarta, Pembayun Setianingastuti mengatakan, penelusuran ini bagian dari antisipasi pencegahan penularan saat libur akhir tahun. Selain itu, wisatawan yang datang diminta menggunakan aplikasi Jogjapes. Aplikasi ini menjadi identitas digital sekaligus screening atau deteksi, deteksi dini mandiri COVID-19. Epidemiolog Universitas Erlangga Surabaya Laura Navika Yamani mengimbau masyarakat tidak memaksakan diri liburan akhir tahun ke lokasi yang ramai pengunjung. Laura mengingatkan risiko penularan virus corona sangat mungkin terjadi di lokasi kerumunan. Ia berpesan tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 saat liburan.
1: Jadi kalau kerumunan ini kan sangat rawan ya, dalam arti kita nggak tahu bahwa mungkin semua berencana ya, melakukan wisata pada lokasi yang sama. Nah, artinya apa? Ketika masyarakat ini kemudian datang ke tempat wisata dan dalam kondisi yang memang sangat ramai, ya lebih baik itu dihindari. Artinya jangan sampai kemudian dipaksakan datang ke sana, kemudian terjadi kerumunan, misalkan seperti itu, ini akan beresiko, ya terjadi penularan.
0: Epidemiolog Universitas Erlangga, Surabaya, Laura Navika Yamani... ...juga mengimbau para pengelola tempat wisata... ...menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 dengan ketat. Selain itu, Satgas Penanganan COVID-19 dibantu aparat TNI Polri... ...harus tegas mengawasi lokasi rawan kerumunan... ...yang meminta aparat tidak ragu menindak tegas pengelola tempat wisata... ...yang terbukti mengabaikan protokol kesehatan. Saudara kemarin ada lebih dari 5.500 orang tertular COVID-19... Penambahan ini menjadikan total kasus COVID-19 saat ini mencapai lebih dari 549 ribu orang. Dua provinsi mencatatkan kasus penularan tertinggi di, di, dibanding daerah lain, yakni DKI Jakarta 1.100 orang, disusul Jawa Tengah lebih dari 900 orang. Sedangkan jumlah korban meninggal bertambah 118 menjadi total 17.000 orang lebih. Sementara pasien sembuh dari corona bertambah 4 ribuan. Total menjadi lebih dari 4508.000 ribu orang yang sembuh. Saudara Amnesty Internasional Indonesia merilis puluhan video kekerasan polisi. Informasinya usai jeda, tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
0: Saudara Amnesty Internasional Indonesia merilis video bukti kekerasan aparat kepolisian terhadap masa saat demo menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Ada lima puluhan video yang diverifikasi dan menggambarkan 43 insiden kekerasan oleh polisi. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kekerasan polisi terangkum selama aksi demo pada 6 Oktober hingga 10 November lalu.
2: Nah hasil pemeriksaan Amnesty internasional terhadap bukti-bukti video tersebut menunjukkan bahwa polisi di berbagai wilayah Indonesia itu telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat mengkhawatirkan. Dan ketika para pengunjuk rasa berdemo menuntut pembatalan undang-undang di berbagai kota, sebagian mereka sayangnya direspon dengan kekerasan yang luar biasa. Termasuk pemukulan, penyiksaan, dan juga perlakuan
0: buruk lainnya, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menambahkan berbagai insiden kekerasan yang dilakukan personel kepolisian itu menunjukkan pelecehan hak atas berkumpul dan berekspresi masyarakat. Amnesty mencatat sedikitnya ada 400 korban kekerasan polisi di 15 provinsi. Kemudian 6000 orang lebih ditangkap di 21 provinsi saat demo menolak undang-undang cipta kerja. Amnesty mendesak pihak berwenang menyelidiki dan menindak tegas para personel polisi yang brutal tersebut. Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan ad Interim. Syahrul menggantikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Penunjukan itu dibenarkan jurubicara Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri. Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan at Interim. Ia menggantikan Edi Prabowo yang ditangkap KPK dan kini berstatus tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster. Saudara tim penyidik KPK menggeledah kantor dan gudang PT 2 Putra Perkasa Pratama milik Suharjito di Bekasi Jawa Barat kemarin. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor benih lobster. Juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, Suharjito merupakan tersangka pemberi uang suap kepada bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Adapun barang yang ditemukan dan diamankan diantaranya adalah sejumlah dokumen dan juga
2: bukti-bukti elektronik. Seluruh dokumen dan barang yang ditemukan dan diamankan di tempat tersebut akan dianalisa dan selanjutnya akan dilakukan penyitaan oleh tim penyidik KPK. Selama proses penggeledahan di tempat-tempat tersebut tim didampingi oleh pihak-pihak yang berada di lokasi tersebut.
0: Saudara sebelumnya dalam kasus yang sama KPK juga menggeledah kantor PT Aero Citra Cargo di Jakarta Barat. Sejumlah barang bukti disita, antara lain dokumen ekspor benih lobster dan bukti elektronik. KPK juga menggeledah rumah dinas Menteri KKP nonaktif di Jakarta. Kita ke soal lain, Polri meminta Pimpinan Front Pembela Islam, FPI, Rizik Sihab, kooperatif menghadapi panggilan kedua pemeriksaan. Rizik, hari ini dijadwalkan akan diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus kerumunan di Petamburan. Namun polisi sempat dihalang-halangi Laskar FPI saat mengantarkan surat panggilan ke rumah Rizik. bicara Mabes Polri, Awi Setiono meminta rizik taat hukum. Ia mengatakan ada sanksi bagi pihak yang menghalang-halangi penyidikan.
2: Kalau memang yang bersangkutan dalam hal ini melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, tentunya ya, harus supportif dong. Polisi dari awal proses ini ada SOP yang dilakukan. Mulai dari penyelidikan, kemudian digelar naik ke penyidikan. kemudian pemanggilan-pemanggilan, ya kalau kita sudah sepakat kita negara hukum, ya kita silakan taat hukum.
0: Itu tadi jurubicara Mabes Polri Setiono Sementara itu Aziz Januar selaku kuasa hukum Rizik Sihab mengatakan belum bisa mengonfirmasi apakah kliennya akan hadir dalam pemeriksaan hari ini atau tidak. Saudara pada selasa lalu, Rizik tidak memenuhi panggilan pertama Polda Metro Jaya. Ia tidak hadir dengan dalih pemulihan kesehatan. Menteri Sosial Juliari Batubara menyesalkan masih adanya perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Ini disampaikan Juliari bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada hari ini. Juliari mengingatkan bahwa amanat Undang-Undang Penyandang Disabilitas mewajibkan perusahaan swasta dan BUMN memperkerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas.
2: Pastinya ada perlakuan yang masih diskriminatif terhadap saudara-saudara kita penyandang disabilitas itu pastinya ada. Antara lain sebenarnya kita juga menghimbau misalnya fasilitas-fasilitas publik seperti transportasi publik, infrastruktur ya. Agar mulai sekarang benar-benar diperhatikan bisa menjadi ramah disabilitas. Apa namanya? Ini juga merupakan bentuk daripada tanggung jawab negara menempatkan saudara-saudara kita penyandang disabilitas di tempat yang setara.
0: Juliari Batubara menambahkan Kemensos meluncurkan situs Creative Disabilities Gallery untuk menyambut Hari Disabilitas. Ini merupakan galeri virtual yang memamerkan hasil karya penyandang disabilitas. Tema Hari Disabilitas Internasional kali ini adalah membangun kembali kehidupan yang lebih baik ke arah yang inklusif, aksesibel, dan berkelanjutan pasca pandemi COVID-19. Kita beralih ke berita mancanegara. Inggris menjadi negara pertama yang mengizinkan penggunaan darurat vaksin COVID-19 Pfizer untuk masyarakat luas. Vaksin diperkirakan akan mulai dijual ke publik pada pekan depan. Departemen Kesehatan menyebutkan penghuni panti jompo, staf kesehatan dan perawat akan menjadi kelompok prioritas penerima vaksin. Inggris telah memesan 20 juta dosis vaksin. Vaksin Pfizer membutuhkan dua dosis agar tubuh kebal dari virus corona. Efektivitasnya mencegah COVID-19 hingga 95 persen. Pembuatan vaksin dilakukan perusahaan farmasi Jerman BioNTech. Vaksin disebut-sebut manjur untuk semua umur dan etnis. Dari berita olahraga, Manchester United kalah 1-3 melawan Paris Saint-Germain pada fase pada laga fase grup di Liga Champions di Old Trafford di hari tadi. Di pertandingan itu, Neymar mencetak dua gol, sedangkan satu gol lainnya disumbangkan Marquinhos. United memperkecil kedudukan lewat sebiji gol yang dilestakan Rashford. Hasil ini membuat persaingan di grup H makin ketat. Sebab MU, PSG, dan Leipzig masing-masing memperoleh 9 poin. Belum ada yang lolos ke babak 16 besar. Sementara itu di pertandingan lain, Juventus menang 3-0 melawan Dinamo Kiev. Barcelona juga menang telak 3-0 saat bertandang ke markas Ferencvaros. Sevilla takluk oleh tim tamu Chelsea dengan skor 0-4. Laporan khas KBR bertajuk menyoroti ulah Rizik Sihab dan pembiaran saat gas COVID-19 akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR
1: You're listening to KBR Pride Podcast for Curious Mind Enjoy!
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara kontroversi pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Sihab terus berlanjut. Setelah menggelar acara kerumunan, Rizik dianggap menghambat kerja Satgas Penanganan COVID-19. Rizik juga tak terbuka dengan status kesehatannya. Selaku tokoh masyarakat, sikap ini dianggap membahayakan keselamatan masyarakat. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Naomi Liandra.
1: Pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Sihab terus mengundang kontroversi sejak pulang ke Indonesia. Sikap dan tindakannya merepotkan pemerintah, terutama dalam rangka penanganan COVID-19. Rizik mengabaikan protokol kesehatan dengan mengundang kerumunan di beberapa tempat. Selain itu, ia dan pendukungnya menolak tes usap meski melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Menko Polhukam Mahfud MD mengancam bakal menindak tegas Rizik membahayakan keselamatan warga.
2: Ada ketentuan khusus bahwa dalam keadaan tertentu menurut undang-undang tentang praktik, kesehatan dan menurut undang-undang tentang wabah penyakit menular maka medical record atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka Dengan alasan-alasan tertentu, bahkan juga siapa yang menghalang-halangi petugas untuk melakukan upaya menyelamatkan masyarakat di mana petugas itu melakukan tugas pemerintahan, maka siapapun dia bisa diancam juga dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
1: Rizik juga tidak kooperatif dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada kerumunan acara pernikahan putrinya di Petamburan. Ia mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya selasa lalu dengan dalih sakit. Berikutnya giliran wali kota Bogor Bima Arya Sugiyarto yang dibuat berang. Pada akhir November lalu, Rizik dirawat di rumah sakit Umi Bogor, tetapi diklaim hanya karena kelelahan. Bima memprotes karena Rizik disebut menjalani tes usap tanpa koordinasi dengan Pemda. Tawaran tes usap ulang pun ditolak Rizik dan keluarga. Bima sempat memperkarakan rumah sakit Umi ke polisi karena dinilai menghambat kerja Satkes COVID-19.
2: Yang menjadi atensi kami lebih kepada proses dan pelaporan. Sangat menghargai etikat baik dari pihak Rumah Sakit UMI untuk menjelaskan kelemahan komunikasi. Kami pun sebenarnya sudah memberikan sanksi administratif berupa teguran keras kepada Rumah Sakit UMI sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu kami mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan aduan kepada kepolisian.
1: Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Arsi, Ihsan Hanafi, juga menduga kisruh Pemkot dengan rumah sakit UMI disebabkan lemahnya komunikasi. Ia yakin pihak rumah sakit sudah menjalankan prosedur, termasuk melakukan tes usap kepada Rizik, tetapi tidak bisa diungkap ke publik lantaran termasuk data pribadi pasien.
2: Karena rumah sakit juga pasti eh, sesuai prosedur, ada petugasnya dilakukan sesuai sama petugas kita, ya mungkin masalah komunikasi saja. Ya, masalah komunikasi, saya rasa siapapun mungkin kalau hasilnya udah tahu sih masalah komunikasi saja.
1: Pihak istana angkat suara dengan sikap Rizik yang menolak mengumumkan status kesehatannya. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko membandingkan dengan perilaku sejumlah tokoh masyarakat yang proaktif mengumumkan ke publik ketika dinyatakan positif COVID-19. Apalagi langkah serupa juga ditentu duo pimpinan DKI Jakarta yang diketahui sempat melakukan kontak dengan Rizik.
2: Apabila ini memiliki risiko terhadap lingkungan, maka harus sampaikan kepada publik. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI dan juga Pak Agil Serhat sebuah responsibilitas yang sangat tinggi kami saat ini begini akhirnya semuanya aware nah itu yang sebenarnya yang diinginkan seperti itu akhirnya nanti akan kita lihat tracingnya siapa yang pernah jam berapa kumur beraporan dan sebagainya nanti akan memudahkan petugas untuk melakukan tracing sebenarnya intinya ada di situ sekali lagi diperlukan
0: tanggung jawab sosial dan tanggung jawab pribadi yang tinggi di situ.
1: namun di sisi lain sikap pemerintah dinilai tidak konsisten karena ada menteri yang dibiarkan menutupi status covidnya. Salah satunya Menteri Kelautan dan Perikanan Nonaktif, Edi Prabowo. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, tokoh seperti Rizik bisa memakai dalih itu untuk menolak mengumumkan status kesehatannya.
2: Kan banyak menteri juga yang kena tidak deklar, mungkin dia ikut-ikutan aja, nah itu nggak deklar nggak apa-apa, kok saya deklar, begitu kan jelas, peraturan penundang-undangnya dan kebijakannya jelas, ini bencana nasional. Jadi negara harus ambil alih, negara punya kuasa untuk mengurangi dampak dari bencana itu. Salah satunya ya data, terus di tracing, karena siapa saja orang yang berkontak dengan dia selama beberapa hari itu siapa saja kan harus di tracing, terus tes.
1: Selaku tokoh masyarakat, semestinya Rizik proaktif mengumumkan status kesehatannya. Di lain pihak, pemerintah juga terkesan enggan memaksa Rizik terbuka ke publik meski punya kewenangan. Kondisi ini membangun persepsi masyarakat bahwa Rizik memang diistimewakan.
2: Ya bisa, masyarakat bisa menganggap gitu kan. Loh kenapa yang lain nggak riman ini nggak diumumkan gitu kan. Yang lainnya kan dideklir. oh itu kemarin gubernur wakil gubernur mendeklar. Oh di sini enggak? kan dia jabatannya rakyat biasa, bukan pejabat negara, pejabat negara aja mendeklar, kan? Ya karena satu nggak di nggak di tidak sesuai dengan GCG-nya, good corporate governancenya, ya susah. Kan kalau tebang pilih itu sulit, jadi pengendaliannya juga akan sulit buat Indonesia. Kita belum sampai puncaknya loh ini.
1: Demikian laporan tim KBR, Saya Naomi Liandra.
0: Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: Commercial Break. Psikolog klinis Kiselatani Pratiwi membagi tips caranya berdamai dengan trauma masa kecil. E, ayah atau ibu saya mengata-ngatai saya dengan kalimat tertentu, misalnya kamu bodoh, misalnya katakan gitu ya, itu yang terus sama saya. Itu dampak emosinya apa ke saya? Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode berdamai dengan trauma masa kecil di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
0: Saudara, inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Otoritas Airnav Indonesia sejak selasa lalu mengubah rute aktivitas penerbangan menuju Bandara Banyuwangi. Kepala cabang Airnav Banyuwangi, Suri Fikriansya, mengatakan pengalihan rute itu sebagai dampak erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Masih belum tahu sampai kapan pengalihan rute penerbangan menuju Bandara Banyuwangi itu diterapkan. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.